0: Em 8 de fevereiro de 1587, 300 pessoas se reuniram no grande salão do castelo de Follingham para ver uma rainha decapitada. Maria, rainha dos escoceses, foi apanhada planejando uma rebelião contra Elizabeth I, sua prima. E depois de muito atraso, ela finalmente foi condenada à morte por traição. Os convidados sortudos o suficiente para terem recebido um convite para o evento sangrento tomaram seus lugares em torno de um palco erguido às pressas, coberto de veludo preto. Todos ficaram em silêncio, enquanto o prisioneiro era conduzido para a sala. Alta e graciosa, Mary tinha uma fama de ser bela e ter talento para o drama. Naquela manhã, ela estava vestida como uma freira elegante. Com um longo vestido de cetim preto, bordado em veludo preto e com dois rosários amarrados na cintura. Um longo véu branco cobriu seu cabelo ruivo, mas quando ela subiu ao palco e tirou as vestes, Toda a aparência do convento desapareceu, pois por baixo de seu preto e branco ela estava vestindo uma nágua de veludo vermelho escuro e um corpete de cetim vermelho escuro. Foi nesse traje que ela abordou seus algozes mascarados. Esse é o High Low, o podcast sobre os altos e baixos da moda. O meu nome é Olivia Merquior e eu sou a Isabel Junqueiro.
1: Oi, Oli. Oi, Bel. Como a gente gostou tanto de fazer o episódio sobre as cores na temporada passada, a Olivia tá lendo um livro sobre o vermelho e falou assim, ah, eu acho que essa cor pode ser perfeita pra essa temporada.
0: Aí eu perguntei, né? Quer escolher outra, Isabel?
1: Falei assim, não, acho melhor, vamos mergulhar só nessa, porque principalmente essas cores primárias, né? Como o azul, que eu falei na na temporada passada, e o vermelho, a história é enorme. Os simbolismos, então, nem se fala.
0: É, o vermelho, ele é muito dúbio, né? A história é muito grande, tem muita simbologia envolvida, então ele merece um episódio só pra ele. Isabel pegou o Michel Pastoreau, que, que tem. Né, eu sou dona do fã clube. Cito
1: ele em quase todos os episódios. Assim como ele tem um livro sobre o azul, que eu citei, ele tem um só sobre o vermelho, chamado Vermelho. Infelizmente não tem tradução para o português tem em inglês, mas de qualquer forma eu vou falar que o filé mignon do livro dele. E
0: eu usei um esse livro que eu achei de uma maneira meio aleatória, comecei a ler e me apaixonei, é um livro um pouco didático. Ele na verdade vai usando a história do vermelho, mas cada capítulo é um conto onde o vermelho é quase um personagem de certas partes históricas, é uma delícia de ler. Chama O Vermelho Perfeito, Império, Espionagem e a busca pela cor do desejo da M. Butler Greenfield vamos deixar nas referências e é uma delícia mas Nossa. coisas que me vieram à cabeça quando a gente pensou em vermelho Isabel, seu vestido de casamento meu vestido de casamento, exatamente me casei de vermelho assim como a tradução oriental Até hoje, pra quem não sabe, o vermelho, ele traz essa ideia da fertilidade. E ele ainda é a cor principal dos vestidos de casamento da Índia, do Japão, da China. Eu lembrei muito
1: do vermelho dos cardinais, né? Que a gente sempre vê, assim, quando a gente vê imagens dos vaticanos, né?
0: naquele filme dos dois papas que saiu na Netflix. Cardiais ou cardinais? Eu acho que é... Não, não, cardinais são os números. Eu sei, é (risos) cardeais. Gente, desculpa, então. Me me veio a cabeça (risos) o vestuário dos cardeais. Cardeais cardeais, isso e inclusive durante a minha pesquisa eu encontrei uma imagem maravilhosa do arquebispo de Dakar o cardeal Theodor Adriançar do Senegal onde ele está vestido inteiro de vermelho, assim, é uma imagem muito, muito forte hum. mas não, não tinha me vindo a cabeça mas durante a pesquisa apareceu maravilhoso. Eu
1: também lembrei de dois livros importantíssimos na literatura, primeiro Vermelho e Negro, do Stendhal e a letra Escarlate, do Nathaniel Hawthorne, né? Que, que é do século XIX também, 1850. Lembrei das minhas unhas vermelhas, né? Que quando eu era ali adolescente para adolescente, comecei a pintar minha unha de vermelho, mais tarde usava batom vermelho, a minha mãe encrencou. Eu falei, opa, que isso? Aí, dona Vera. É, <risos> se, se diz cabeça aberta, mas eu lembro que no início ela
0: teve um... É isso, é, eu lembrei, sono. eu acho que pelo mesmo motivo que você lembrou do, do, dos cardeais, eu lembrei dos, dos imperadores e dos registros dos quadros dos grandes reis e imperadores, que sempre me via, a gente sempre tem alguém de vermelho nesses quadros, né? é. desde a Idade Média até né, até certamente toda a parte do Renascimento sempre tem alguém de vermelho. É, e, e
1: sobretudo,
0: aí depois... sobretudo nas
1: grandes cerimônias. É de consagração, né, quando eles viram reis, imperadores, tem sempre uma capa, pelo menos uma capa, né,
0: vermelha, longa... Tinha um lance muito de sapato vermelho, depois eu fiquei olhando nos, é. no, nos quadros, tem uma coisa do sapato de couro vermelho, sabe? Mas, mas
1: é. você sabe que, voltando para o voltando lado religioso, o vermelho é dos cardeais. É, isso desde a Idade Média. Né? Começou com um chapéu e com o tempo foi, virou também o vestido, a capa e tudo mais. O Papa, até a Idade Média, também era todo de vermelho, ou então vermelho e branco. E aos poucos o vermelho vai subindo, sumindo completamente do, do vestuário do Papa. Não sei se porque o vermelho tá muito ligada a Fausto tá muito ligada depois ganhou todo um simbolismo político com a Revolução Francesa então como é uma cor muito chamativa polêmica eu, pode ser por isso que o, o vermelho foi aos poucos saindo do vestuário do Papa o Bendito XVI né? é Bendito XVI não, o ben, Bento,
0: bento. <risos> Gente, olha, eu tô <risos>
1: o O Bento XVI que adorava uma roupinha ele adorava, ele era super assim, frívolo ele usava uns mocassins de uma marca italiana que agora eu esqueci o nome chiquíssimo, e era vermelho ele voltou com esse toque vermelho no vestuário do Papa só que aí logo o Francisco ele tirou essa coisa de, de, de,
0: de mocassin chique ele usa um sapato meio velho preto mesmo é, e é impressionante como o Vermelha, ele entra muito nessa parte da religião, né? A gente é. vai falar um pouco mais sobre isso, mas já que você estava falando do, diretamente nos papas e como isso muda, é, eu estudando, até estava falando para a Isabel antes de começar a, a gravar aqui, eu, eu como, vou começar a ler a Bíblia, nunca li vou começar a ler o Antigo Testamento porque tinha muita, muita referência não necessariamente direto ao vermelho mas essa ligação né, da sarga ardente e, e, e tal que apareceu durante aqui o livro da Amy eu fui procurar, é sempre relacionada à Bíblia, e a religião é. tem esse aspecto dúbio, né com, é. com, com, com a cor vermelha é. então, por exemplo, também me veio a cabeça, quando eu penso em vermelho o Exu Né? o Exu da mitologia dos orixás me veio o o, o Curupira da mitologia do Tupi Guarani com os cabelos de fogo né? me veio o o, o Deus Sete né? Do, do, do do Egito antigo então, sempre essa, essas figuras que elas são protetoras ao mesmo tempo que elas são perigosas. É. Então, ela, elas falam de coragem, são todas figuras muito corajosas, mas que te podem fazer mal de alguma é. maneira. Tem uma referência direta da M que ela fala sobre o vermelho, que foi a única diretamente ligada da Bíblia. Vou, vou ler rápido, uhum, tá? tá? Que é o capítulo 17 do livro do Apocalipse. Eu descobri que Apocalipse, ele é... A, o, a etimologia dele é tirar o véu, então ele não tem nada a ver com o fim do mundo, inclusive livro do Apocalipse virou uma tradução é, mais, mais latina, mas ele, na verdade, é o livro das revelações. Então o Apocalipse é revelar. E outra coisa que eu encontrei também na Bíblia é que Adão, em hebraico, é vermelho. Mas aqui no capítulo 17 do Apocalipse, é o livro das revelações da Bíblia, tem, uma, tem a parte que é a meretriz da Babilônia. Uhum. E é um momento onde o vermelho aparece de uma forma bem clara. E veio um dos sete anjos que tinha as sete taças e falou comigo, dizendo-me... Vem, mostrarei te a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas com a qual se prostituíram os reis da terra e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlatada, que estava cheia de nomes de blasfêmia e tinha sete cabeças e dez chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e escarlatada, E adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro cheio de abominações e na imundícia da sua prostituição. E na sua testa estava escrito o nome, Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra».
1: O Michel Pastoreau fala que o vermelho é a cor arquetípica. A primeira que o homem domina, fabrica, reproduz, declina em nuances, primeiro em pintura e depois em, em tingimento. E isso deu uma primazia em relação a todas as outras cores. Na, antiguidade, na pré-história e na antiguidade, até o final da Idade Média, o vermelho é a cor mais importante. Depois ela vai entrando em declínio, é o azul que... Toma o lugar dela. E até hoje, acho que o azul é a cor que está mais presente nas nossas vidas. É, na rua, estamos mais puros. Nas roupas.
0: É, é, é. É o azul celestial, é o azul da pureza, da Virgem Maria.
1: Pelo homem dominar, né, primeiro, a cor vermelha é a cor na qual ele faz, se experimenta, né? Constrói o universo cromático, de vermelho em diversas línguas é sinônimo de colorido, em latim por exemplo, colorido e vermelho
0: são a mesma palavra pensando nessa parte histórica quando eu estava começando a estudar sobre o vermelho me veio uma cabeça, e isso não é referência dos livros, nem de uma pesquisa mas dessa experiência primeira assim, do, do, do ser humano, ali ainda na fronteira né do, do, do animal, tendo essa relação mais consciente do simbolismo de de algumas cores e o que elas representam. E eu entrei numa viagem de pensar o que que seria essa consciência, esse, esse homem consciente vendo um corpo deslacerado com aquele vermelho vivo, quente, né? Não aquele amarronzado depois que passou um tempo, mas aquele vermelho que se esvai do corpo e junto com ele vai a vida. E eu fiquei imaginando essa relação de ver aquela cor e pensar opa, se essa cor está presente ela está falando sobre perigo ela né, está ela falando sobre um, um, uma possibilidade de morte. Hum. Ao mesmo tempo, o vermelho tem a ver com o sangue da fertilidade então é um momento aonde se entende que a partir daquela cor né, saindo das entranhas de um, de um corpo feminino, ela está pronta para procriação e aí ela tem um outro lugar na sociedade. E aí também me veio muito a, a relação depois com a culpa, né, principalmente das religiões, do rosto que fica avermelhado e uhum. que revela algo que devia estar escondido, né, é. que é a vergonha Sinaliza, que é o tesão, né? é a paixão e ele vai sinalizando ali no rosto é. enrubrecido e esse vermelho que acaba sendo, sendo exposto que deveria ficar né, dentro da pele ele acaba é. sendo exposto, então o vermelho sempre né, é um é. negócio de perigo alguma coisa está acontecendo e é forte
1: isso também me lembrou Que até o antigo regime, eu tô falando na Europa, tá? Se você estendia uma bandeira vermelha na rua, isso anunciava um perigo que estava por vir. Qualquer tipo de perigo, né? Depois, com a Revolução Francesa, o vermelho... E depois eu explico melhor, ganha um simbolismo político. Mas, além do sangue, né? O vermelho tem uma associação também com um outro elemento, que é o fogo. E isso é até curioso, porque se a gente olhar de perto, né, um, um, quando a gente acende um fósforo e fica olhando, tem muito mais amarelo, laranja, preto, azul, azul até, né? E não é exatamente vermelho, né? Mas eu acho que é exatamente porque o vermelho tem essa vida, né? Tem uma autonomia, tem uma força que a gente associa desde
0: sempre o fogo é, e ao chama vermelho. atenção, né? Inclusive eu fui procurar assim, é. animai- animais vermelhos, é. porque a, a natureza tem isso muito interessante... Muito, oh, muito interessante, não posso falar. A
1: gente se prometeu não falar mais a palavra interessante, mas...
0: Acabou. Fail. E nem muito, parei com é. muito. <risos> mas a natureza tem esse artifício de camuflagem. E tudo que é muito exposto, e o vermelho expõe muito... Tem alguma coisa esquisita em termos de proteção. E aí eu fui dando uma olhada nos animais. A maioria dos animais vermelhos ou são insetos venenosos, por exemplo, sapo venenoso, ou aqueles que não servem para comer. Tem vários peixes, tem vários... É, é, né, tem tem... Tem panda vermelho e tal, que as carnes não, não, não são interessantes para os predadores. E tem os frutos que aí né, precisam aparecer, porque eles são muito, muito bons e tal, cheio de ômega, que é né, o tomate. O, o... Mas tem essa coisa do, dos animais não serem muito vermelhos. E quando eles são ruivos, eles são uma... uma são, é diferente, algo aconteceu, é. né? Exatamente. <risos> E é engraçado você falar isso, porque eu anotei
1: exatamente uma história que o Pastor Rô conta, que eu não sabia, exatamente, justamente sobre o tomate, né? Que o tomate não vem do novo mundo. E quando ele chega na Europa no século XVI, as pessoas não consomem, só vão consumir mais para o final do século XVIII, justamente um dos motivos é pela cor vermelha. Eles admiram, acham bonito, mas eles não consomem. Não se Imagina, comem, amassando. porque ele acham que pode ser venenosa. É a maçã, né? branca de neve... <risos> Exatamente.
0: E do Adão também... e Eva,
1: né? Mas eu adotei outro negócio aqui também que eu achei muito engraçado. E isso mais assim, até a idade média. Animais de pelagem ruiva, raposa, o esquilo também, eu achei. Esquilo, esquilo. É, eram considerados também o esquilo. Se Era... hoje em dia a gente acha fofinho, né? Nessa época, ele era considerado preguiçoso, porque ele dormia demais, meio avarento, porque fazia o estoque das nozes dele. Mas, ao mesmo tempo, ele era estúpido, porque depois ele não conseguia achar as nozes que
0: ele tinha escondido. Os pássaros também têm uma relação com o vermelho interessante, que os pássaros vermelhos são aqueles que também não são comestíveis e eles têm um aspecto cantador. Então, eles estão aí para aparecer e é. meio que né, não serem camuflados. É uma coisa é. de subir no palco. Então, é arara vermelha, é. Tem, tem vários outros pássaros que têm esse aspecto do canto. Muito é. fantástico isso. Mas
1: eu acho que todo esse brainstorming que a gente fez agora no início do episódio só mostra que o vermelho certamente é a cor mais ambivalente de todas, né? Todas, o pessoal vou falar isso, todas as cores são ambivalentes mas o vermelho ultrapassa todas elas nesse quesito.
0: Eu tenho umas palavras que eu botei aqui, que eu fui falando sobre os significados do vermelho ao longo do livro da Amy, e ele fala sobre fertilidade, coragem, sangue, guerra, paixão, pecado, invencibilidade, proteção, força, intimidação, ira. Inclusive, eu lembrei que na Ubanda, na verdade, tem Acender a Vela Vermelha, que deve ser acesa para o Ogum quando se precisa de coragem, Olha. determinação, força, ação, vigor, proteção. Então, sempre está ligada a esse momento do embate, seja é. pela paixão, seja né, pelo amor ou seja pela guerra. Inclusive, é. rapidamente, quando a gente vai falar de Grécia Antiga, os espartanos, que foi uma referência que veio logo no início, quando né, o, tem os 300 de Esparta com o Rodrigo é. Santoro. Né? É. As, os espartanos, que eram gregos, na verdade, quando a gente vai pensar num geral, eles eram... Vistos como invencíveis. E eles usavam a cor vermelha durante as guerras porque ela camuflava o sangue. Então, ela camuflava o ferimento. É. Então, como os inimigos não podiam ver que eles estavam feridos... Achavam eles que eles pareciam invencíveis. É, é, é.
1: é, Maravilhoso. Maravilhoso.
0: É impressionante mesmo quando a gente
1: pensa nas pinturas rupestres, Chauvet, Lascaux, Altamira nessas cavernas o, o, o vermelho né é a cor primordial e é muito louco isso até o, o, o pastor Roel ele fala muito no livro imagina para você fazer esse pigmento olha a sofisticação já olha como as, já era sofisticado até você cons... ele vai explicando né pigmentos vermelhos nessa época tinham várias origens A principal vem da hematita. É um óxido de ferro que é muito abundante e tal. Mas até você chegar ao pigmento, pegar, lavar, moer... Moer, não. É, 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 moer. A gente sempre acha, quando vai pensando em pré-história, nesses povos antigos, como sendo menos evoluídos, Olha a sofisticação da coisa, né?
0: É, e na verdade, aqui a Amy, que ela fala no livro, é da relação dos povos primevos da América Latina. E quando os europeus chegaram na América Latina e e viram a qualidade do escarlate que os astecas, que que, na verdade diversos, diversos povos latino-americanos já desenvolviam e aí a gente lembra que os nossos índios que usam muito, inclusive na nossa culinária brasileira tem muito duro urucum e o próprio pau-brasil que, né, que foi um, um, uma grande riqueza exportada durante na, era, na época da colonização, a gente não vai explicar porque a gente já falou bastante dele no episódio sobre o azul e o rosa, como que o pau-brasil era exportado para criar o rosa, mas ele também, ele também gerava um, um, um vermelho muito é, valioso, porque o interessante é isso, né? é o quanto os tecidos e principalmente a cor tinham peso de ouro, é. né? principalmente do, durante... A construção do, da era medieval, do Renascimento. Então, para quem quiser saber a relação do vermelho com o Brasil, episódio do azul e rosa.
1: O vermelho, então, tem uma relação, já está associado, associado ao sagrado, ao poder, há muito tempo, inclusive em tumbas, né, paleolíticas o Pastor Rô conta que se acha, né, acessórios, joias feitas de conchas, ossos, dentes pintados todos de vermelho e inclusive espécies de camas também pintadas em vermelho, então olha aí o vermelho também em ligação com o além, né
0: é imagina essa coisa do, do, né, do, do vermelho sangue e, e principalmente ligado à fertilidade né? Porque os palpes de tinham muito disso, né? O vermelho, da fertilidade era algo muito importante. E, e, e era uma coisa que, assim, tá começou a sangrar, essa é a cor que sai e e tem um, uma relação muito mística, né? Que vai sendo criada a partir da cor. Agora, é interessante, porque nem todo mundo, a Amy fala muito isso, né? As ondas e a relação que a gente tem com a cor é muito diferente, e não vemos todos o mesmo, os mesmos vermelhos, mas a gente acaba associando pelos simbolismos que vão sendo criados, então essa cor independente se é o mesmo, porque não é o mesmo vermelho que eu vejo, que você vê são vermelhos diferentes então, mas elas, elas vão criando os simbolismos e, e, e a gente vai se relacionando E aí eu lembrei também, por exemplo, essa relação do toureiro. Hum, Porque eu lembrei do vermelho também. E você sabia que o touro, ele não vê vermelho, né? É é, é um movimento. Então a gente fica pensando que o vermelho, né? Sei lá, as ondas longas do vermelho que fazem com que o touro se agite. Não, não tem nada a ver. Isso é é história. projeção do homem, né? Acho
1: que é o homem que
0: fica... É melhor para contar a história, aí usa o vermelho. Mas o touro em si não vê vermelho, ele se agita por causa do movimento da banderola. Da onde vem essa
1: ligação com o poder? O pastor Ron indica que vem com a púrpura. Na antiguidade, então, já tinha diversos tipos de tingimento, entre eles a, gar- a garrança, né, que vem de uma raiz com tintura vermelha e que estava em todos os lugares, então todo mundo tinha, podia se vestir de vermelho. Tinha um vermelho que vem do kermesse, que é um tipo de galha vermelha, que aí é uma tintura mais luxuosa, mais cara. E acima disso existia o que o Pastor Rô chama de púrpura romana que vem de um molusco, e ele diz que Do mar
0: Mediterrâneo,
1: né? Do mar Mediterrâneo, exatamente. E era um vermelho, assim, que não havia igual, que tinha um brilho, e que, diferente dos outros corantes, ele ia ficando mais bonito com o tempo. Ele, quanto mais pegava sol, mais, mais brilhava... Então, é claro que, na Roma Antiga, quem tinha o um monopólio para usar dos pés à cabeça eram, eram os imperadores. Inclusive, na época de Calígula, veio um rei da Macedônia, o filho de um rei da Macedônia, eu acho, que chegou lá em, chegou lá em Roma usando púrpura, foi morto no ato. Então, só os imperadores tinham direito a usar dos pés às cabeças. Quem tinha... Quem estava bem no topo da hierarquia, sendo um sacerdote ou um comandante de militar, podia usar uma ou outra peça, mas só o imperador que podia usar realmente dos pés à cabeça. Então eu acho que é, vinha essa coisa do essas poder, lei, né? né? Que era, as a leis, leis suntuárias. Lei
0: suntuárias, que eram Já leis mil, que... Vezes mil
1: vezes daqui. mil
0: vezes para criar essa estratificação de quem Social, pode e é. para as pessoas serem identificadas, né? Exatamente. De, né? Quem são e quem não são. Inclusive tem uma passagem do Plínio Velho que ele fala que Depois de um certo tempo, as pessoas estavam todas vestidas com as mesmas cores e que estava sendo impossível reconhecê-las e saber a origem das pessoas. Ele já tinha essa reclamação. Então,
1: como o imperador representa o poder absoluto, só ele pode usar vermelho. Então, eu acho que é daí que vem essa ligação de reis, imperadores, depois na Idade Média e na Renascença, com a ligação com o vermelho. Quando o Napoleão foi consagrado imperador da França, ele tem um quadro que é Famoserme, que está no Louvre. Ele tem ele ele está de branco eu acho, mas com uma capa longuíssima.
0: Então assim essa história das leis sutuárias é tão importante para a gente pensar essa importância da cor, né, pro com, e como ela criava essa distinção entre pessoas nobres e pessoas comuns. Que tem uma passagem aqui no livro da da M que ela diz Os vermelhos eram tão populares entre os cidadãos comuns e os pequenos fazendeiros que essas essas leis tão estritas e proibitivas, não só pelo custo da cor dos tecidos coloridos com vermelho, mas também pela possibilidade, né, pela imposição de que pessoas não nobres não podiam usá-lo criava uma raiva tão grande, né, porque os cidadãos normais só podiam ostentar o que que era visto como um laranja bem pobrezinho Hum. ou, no máximo, um vermelho esmaecido por conta das leis suntuárias. Ao ponto que, em 1525, em algumas partes do que se tornaria a Alemanha, uma revolta de cidadãos comuns demandou entre outras eh, necessidades o direito de se usar vermelho muito bom isso foi quando 1525 então, é, inclusive mas... o Luís XIV né ele institui como né, mais à frente mas ele institui o vermelho como essa cor né da realeza
1: mas o vermelho é muito ambivalente porque ao mesmo tempo no finalzinho da Idade Média na Alemanha também isso em algumas cidades na Alemanha e na Itália as prostitutas tinham que se demarcadas, e aqui eu tô usando aspas, tá, gente? Das mulheres honestas, e na maior parte das vezes era através de peças de roupa vermelho. Eu fiz uma live com a Olivia sobre listras, que tá no nosso Instagram. E outra. Em outra parte, do, em algum outro momento da história, que agora eu não lembro mais, era, eram roupas listradas. Você lembra, Olivia? Sim sim é Mas o vermelho também, e aí isso foi do século XVI até o XVIII, o vermelho estava muito ligado à prostituição. Mas acho que até no século XIX, quando a gente pensa nos boudoirs, nos prostíbulos franceses, tinha muito vermelho, até na decoração das das casas e tal. É uma loucura, né?
0: Não, é uma loucura, né? Porque né, esse caso da Bíblia é que nem eu li, que tem a, né, a, a puta da Babilônia, a meretriz da Babilônia, que chega é. né, de vermelho para acabar com tudo. Mas tem uma, tem uma parte do livro da Amy que ela fala, na tradição judaica, o vermelho era uma cor de enorme significado e complexidade. Não apenas representava o homem, em hebraico, Adão significa vermelho, mas também representava a divindade na forma da ardente. É. Aí eu fui descobrir o que era ardente que na verdade <risos> é uma moita que fica pegando fogo sem ser consumida da onde Deus aparece e fala para Moisés e salvar a galera. Então tem essa coisa é, da ardente é. do fogo, né? Aí Esse é o fogo bom, não é? É o fogo bom, é ardente. É imagina, bom. Deus Exatamente. saiu de lá. É, é isso, é. O vermelho brilhante também era a cor do sacrifício de sangue, é. bem como um símbolo do próprio pecado pelo qual o sacrifício devia espiar é, não, é, é, Gente, eu espero que não, esse episódio não esteja muito
1: confuso mas é isso mesmo, é porque o vermelho é realmente ambivalente e já que você trouxe a Bíblia agora eu queria falar um pouco do cristianismo medieval, que é quando o vermelho vira a cor dessa religião e existem quatro tipos de vermelho. Como você falou, o, um vermelho que vem do fogo bom, do fogo positivo, que é o fogo divino do Espírito a Santo. A Exatamente. Inclusive, em Pentecostes, né, a cerimônia antiga... Eu não sei como é que é hoje em dia, mas antigamente era com todos os sacerdotes de vermelho, é, toda a igreja de vermelho, toda a missa de vermelho. Aí tem o fogo ruim, que é isso... Tem ligação ao apocalipse, às chamas do inferno, ao diabo. Depois tem o vermelho ligado ao sangue ruim, que aí é tudo o sangue da violência, o sangue impuro. E tem o sangue bom, que aí é o sangue do Salvador, o sangue de Cristo, que aí é um episódio por si só, né? O sangue de Cristo. O o, o cristianismo vira uma religião do vermelho e do sangue por conta das representações de crucificação. É quando a gente começa a representar muito a paixão de Cristo, Cristo na cruz, né? Que tem sempre as... Estigmatas, né? O sangue caindo. Que aí o vermelho começa a ter essa importância. Até a roupa dos cardinais vira vermelho, como eu, como eu já falei. Cardeais, o... Cardeais! Cardeais! <risos> é porque em francês é cardinô. Então, por isso que fica... Tô dando uma de... Maravilha, porque não falam mais português há muito tempo. <risos> Esquecia. É. Mas... Então existe toda uma devoção ao sangue de Cristo. Ali, a partir do século XII, XIII, as igrejas que tinham como relíquia o sangue de Cristo... Uau! Era... The must! Pra, é, eu acho ser... que tem eu,
0: eu, eu, o que eu o que eu entendi dessa parte da era medieval dessa construção da narrativa principalmente cristã e essa força assim da hierarquia porque a gente já falou muito no episódio é. também da eternidade uhum. esse momento aonde né, começam a falar para a população da coisa do paraíso e da onde você deveria ser é, enterrado para ficar mais perto de Deus o vermelho por ser essa cor tão rara ela demonstra essa ligação mais com o divino mas nessa criação do simbolismo mesmo né? de falar, olha, as pessoas que vestem isso aqui são especiais então de, de criar essa, essa hierarquia é. é, do, do, para ficar muito clara para o vestuário deixar muito claro né? é. quem, quem são as pessoas e, e aí depois até com as leis suntuárias deixar muito claro quem pode e quem não pode né? é. Quando...
1: até nas representações de arte de crucificação quando fizeram raio-x e fizeram testes para ver a composição dos pigmentos quando havia a representação do sangue de Cristo era um pigmento muito mais nobre do que um outro detalhe no quadro em vermelho, para mostrar a importância né, desse sangue de Cristo
0: é aquela história que também a gente falou no outro episódio da Utopia quando Thomas More fala que É engraçado as pessoas darem tão importância àquilo que tem pouco e não dar importância àquilo que Deus botou em abundância, né? É exatamente para você criar hierarquias. Então, assim, é o sangue de Cristo, mas também pelo fato de ser raro. Porque se fosse abundante, eu ia encontrar outra representação para criar a diferenciação de quem pode e quem não pode ter, né? Eu acho que o vermelho, durante a era medieval e durante a Renascença, ele parece a Birkin de hoje. Entendeu? Entra na fila, só pessoas especiais podem ter. E aí, se você consegue a sua Birkin, é é mais do que você ter dinheiro. É, É, mas eu acho que assim, eu eu acho que sim e não, porque
1: são vários vermelhos, né? Então, você tem desde o vermelho, que é mais popularzão, que qualquer um pode ter, até Digamos, na antiguidade, a púrpura. Que aí era um vermelho
0: distinto. Era outro vermelho, Não, é. Né? Sem dúvida. É outra o púrpura não, e o escarlate. É, é, né? é, o púrpura é. e o escarlate. Até é. que, né? Aqui, quando a gente lê, o, o vermelho alaranjado pode usar. É. Né? O, o vermelho esmaecido pode usar. Mas o escarlate e o púrpura é é o que é a Birkin, pra mim. É. Entendeu? Essa é. é a Birkin. E o, e o alaranjado é a fake. É a Birkin fake entendeu? Ah. Agora tem, tem uma parte entre essa ideia do tintureiro, né da cor de como fazer dois pontos que eu achei fascinantes no livro da Amy um foi sobre o tintureiro sobre a profissão né, uhum. que ela diz na Grécia, né, antes ainda fala: como os tintureiros mudavam a aparência externa dos objetos, os gregos antigos consideravam-nos enganadores, uma turma de olhos evasivos que precisava ser mantida sob vigilância. A palavra grega dolon, que quer dizer tingir, tinha um segundo significado, enganar e os transigentes espartanos consideravam os tintureiros tão trapaceiros que os proibiam de morar na cidade sobre os romanos os tintureiros se saíram melhor altamente organizados e politicamente ativos acreditava-se que eles gozavam da da proteção de Minerva, a deusa da sabedoria para quem não sabe do tecido da civilização e da guerra Né? Então, a Minerva incorpora essa importância do tecido, né? quando a gente vai falar sobre passar o conhecimento. E aí, logo depois, que é o início, na verdade, antes, o primeiro capítulo, ela fala sobre essa era medieval dos tintureiros, principalmente na região da Toscana. Uhum. então, né, aquelas cidades de Volterra e principalmente Luca, elas eram consideradas lugares onde os tintureiros eles tinham uma expertise muito especial, uhum. ao ponto de no século XIV, quando Luca foi invadida os tintureiros tiveram que sair de lá e eles foram para Veneza. E o governo de Veneza disse para eles, olha, a gente vai emprestar para vocês aqui, vocês podem ficar aqui em Veneza, vocês têm casa, a gente vai alimentá-los, vai vai dar dinheiro para vocês. E eles perguntaram, então, e como que a gente vai pagar isso? E eles disseram, é só vocês darem os segredos de como tingia tão vividamente com a seda de Luca, né? É. Era, era, um, era um segredo tão forte, tão forte, que ele ele era passível de decapitação. Então, se um tintureiro de Luca né, ou um, um, um profissional de, de, de tesselagem fosse para outra cidade italiana na época e contasse o segredo e começasse a comercializar o segredo, ele poderia ser morto. Mas era tão valioso que era essa moeda de troca. Você não precisa é. me pagar em dinheiro, você me paga... Né, dizendo assim. E, e, e a Toscana, de uma maneira geral, e depois Veneza, e, né, e toda toda a Itália foi uma grande produtora de, desses tecidos incríveis, né? Que uhum. criaram essa essa Mas eu essa acho que hierarquia. Até hoje tem
1: uma fama, não?
0: Ah, não, certamente. Né? Por exemplo, é, 80% dos tecidos de luxo ainda são feitos é. na Itália.
1: A, depois, na época moderna, né, com a reforma protestante, é um baque para o vermelho, porque existe uma distinção muito clara, né? Entre cores honestas e cores desonestas. O vermelho tá, óbvio, na lista de cores desonestas com amarelo com verde. Mas acho que sobretudo o vermelho, né? Porque é a mais chamativa a mais mais indecente. Ainda mais tem uma ligação com o Papa com a Igreja Católica. As cores honestas eram preto, cinza branco, azul. O vestuário acaba sendo influenciado mesmo... Nos países não protestantes sofrem uma influência, fica menos colorido. O único, único, a exceção é o Luiz XIV, né? Que aí ele volta tudo com as cores, mas não é É.
0: representativo de toda a Europa. Se você chegou agora e não sabe o que foi a reforma protestante, né pode procurar, mas rapidamente foi esse momento aonde a igreja católica começa a ser criticada, dizendo uhum. que ela deixou de ter os valores de Deus, né, e da bondade e da igualdade, e ela na verdade virou um lugar de Fátios, comércio. É. É a arre- arre- arrecadação de riqueza. Uhum. A gente fala sobre esse momento em diversos Versos episódios no acho modo que no religião, modo religião no, né? No modo religião. No Luiz é 14, essa. a
1: gente fala um pouquinho também. No episódio do Luiz 14, é. a gente fala um pouquinho. Né? Então Porque a reforma
0: é... É, é esse momento, principalmente na Inglaterra, né? Que eles trazem. Essa, essa crítica ao que está acontecendo em termos políticos em acumulação de riqueza e essa ostentação, então esse vermelho né que, que ostenta e que cria essas hierarquias de poder, começa a ser contestadas com esses valores divinos dessas pessoas que são intocáveis porque Deus mandou e isso começa a ser a ser questionado. Me lembrou também logo quando a, logo a gente estava falando de vermelho, o filme do Gene Wilder A Dama de Vermelho 1984, fala muito Sobre esse macho alfa perdido uhum. na sua masculinidade, e o, e o começo do filme é o Gene Wilder ali no, no quase jogando de um prédio, ele fala: O que, que aconteceu comigo? Eu não sei, eu era um homem bom, casado, tinha uma família, um emprego. Até ele vê a figura da Kelly LeBrock, maravilhosa, uhum. mulher nota mil, com vestido vermelho, calcinha vermelha, sapato alto vermelho, batom vermelho, ela passa num. Numa numa saída de ar, e aquele aquele vermelho, aquele vestido vermelho, ela dá aquele momento Marilyn Monroe, e a vida dele vai pra outro lugar. né? Então, assim, é muito emblemático o vermelho traição, né? Quando uma mulher se veste de vermelho, ela quer atenção, ela está pronta para o pecado.
1: Eu acho que a gente está chegando no final e não tem como a gente ir embora sem falar um pouco, né? Porque, gente, é um. É infinito o vermelho. Mas eu acho que não tem como a gente não falar do vermelho político, né? Quando que o vermelho se torna símbolo político. E eu acho que muita coisa... Tudo aqui no High Low, a gente sempre volta para o Luís XIV. Mas também muita coisa volta na Revolução Francesa, né? Começa na, na Revolução Francesa. E o vermelho como um símbolo político é um desses casos. E tem até data, que é 17 de julho de 1791. Então, a gente está no meio da Revolução Francesa. Como eu falei anteriormente, até então, você, numa cidade, num vilarejo, você saía com a bandeira vermelha quando tinha alguma ameaça, algum perigo que estava prestes a acontecer, um perigo iminente. E foi isso que aconteceu no dia 17 de julho de 1991 aqui em Paris, no Champ de Mars, tinha uma grande multidão que estava querendo trazer uma petição, né, para pedir a suspensão dos poderes do Luiz XVI. E aí, como era uma multidão, né, umas pessoas tinham morrido, duas pessoas morreram. A assembleia mandou a a guarda nacional para conter ali aquela multidão anárquica. via se bandeiras vermelhas ali pelas ruas. E aí acabou numa fuzilada. Então, esse são, foi ali que ia, tiveram os primeiros mártires da Revolução Francesa. Em seguida, o vermelho se torna uma cor da esquerda, da extrema esquerda, mais pelo tarde associada pelo sangue né? dessas pessoas. Que essas pessoas deram. Exatamente. E mais pra frente vira também a cor do comunismo, da União Soviética, da China. Da China, né?
0: Inclusive, o livro no do outro... Mao Tse
1: Tung, daquele livrinho do Mao Tse Tung. E que é também
0: da relação do do sangue dado pelo pelo cloretaleado. Exatamente. Exatamente. Inclusive, a bandeira da China, que né, se tornou vermelha Vermelha. antes, ela era um dragão, como a gente falou na live. A bandeira era um um dragão, que é a sorte, né? E aí, depois, ela vira vermelha.
1: Em maio de 68, também tinha muita bandeira vermelha nas ruas vermelhas e pretas então a vermelha era mais da esquerda né, extrema esquerda e a, a bandeira preta era o que, Olivia?
0: o anarquismo, é exatamente Mas até hoje é, é a bande... exatamente. Eu, eu sei exatamente. é a bandeira dos piratas é. os anarquistas é a bandeira é preta
1: é Acho que hoje em dia, né, o vermelho não é tão presente como um dia já foi, mas ainda é muito simbólico, né? ainda está a sinalização das ruas.
0: Isabel, eu eu acho que sim. quando a gente estava fazendo a a pesquisa, até em termos religiosos, eu passei... Se vocês procurarem aí, pelo menos o meu algoritmo me retornou quando eu botei vermelho, o primeiro vídeo do YouTube é um pastor... (risos) detonando o púrpura e o vermelho. Onde ele fala da puta da Babilônia, né? Que veio. E aí ele associa... E ele vai falando... São 23 minutos dele falando que... As pessoas que usam vermelho... São pessoas que estão prontas para o pecado... Que querem aparecer... Que largaram a mão de Deus... E, e a, a imagem que ele usa é maravilhosa, né? Uma mulher é. com um vestido longo, vermelho, esvoaçante. É. <risos> a gente vai deixar... Eu, eu não sei se a gente vai deixar nas referências, mas é, é, eu é acho esquisito. engraçado. O Olive, Desculpa, o gente. O me mandou
1: no WhatsApp, eu assisti um minuto e falei... Hum.
0: Não sei. Eu acho engraçado, eu acho engraçado. engraçado. Entendeu? Mas eu sei que não é engraçado pra muita gente. Até desculpa se eu estiver ofendendo alguém. Mas é porque é tão absurdo né, o que ele diz. Ou seja, uma pessoa usando vermelho, pelo jeito que ele diz, ela precisa ser apedrejada na rua, sabe? É esse nível. Então, por mais que que seja algo tão antigo né, de, de pensar. É. Eu acho que ele ainda tá muito presente muito. Foi o primeiro vídeo não, do YouTube que, que me voltou é. Quando eu escrevi vermelho Não,
1: mas eu tava querendo mais dizer que não é tão popular Mas ainda tem Esse simbolismo muito forte Muito carregado Você lembra daquele vídeo da Jute Jute? Não tira o batom vermelho? Acho que foi a partir daí que ela virou uma sensação da internet é. Você, já viu
0: esse livro? Você já viu esse vídeo? Não, não Ah, então, vou botar nas referências também Bota nas referências. Não tira o batom vermelho coisas. Tem várias coisas para botar nas referências que a gente não falou. É. Me lembrou também o desvio para o vermelho do Sildo Merelles, hum. que é aquela obra que você vai entrando gente, no quarto vermelho. eu completamente. Ah. Que é linda, né? Ah. Tá em Otim mas você vai chegando. O Sildo né? Faz um quarto completamente vermelho, onde você ah. vai caminhando. Aí no final tem uma fonte com uma água vermelha. E é, é muito... Também é muito emblemático. É quase um filme do Kubrick, né? Que parece uma coisa meio iluminado. É. Tem a Fraternidade a Vermelha, né? É. Tem a trilogia Enfim, co- da bandeira é. da, da França. O Fraternidade é aquela mulher que é né, meio sedutora, que fica com aquele cara mais velho espionando. Então, tem uma coisa bem sexual no meio é. do filme. E o Olha, filme eu... é todo pensado para ter os vermelhos, né?
1: Tem o Valentino, né? Que escolheu o, o vermelho como a sua cor é assinatura.
0: Essa coisa dos tintureiros, quando a quando a Amy começa a falar, porque ela fala dos tintureiros como sendo esses enganadores, sendo importantes para a construção desses tecidos que a nobreza usava, mas eles eram repudiados, porque para as melhores tinturas, elas vinham para misturas químicas que envenenavam, eles usavam muita urina... É, eles, eles eles eram muito sujos né porque eles ficavam lidando com com, com esses pigmentos e as é. mãos deles ficavam manchadas então os tintureiros por mais que eles produzissem é, esses elementos muito caros e de estratificação social eles eram colocados no último no último grau né no é. início ainda mais por causa do cheiro porque eles é. cheiravam muito mal por conta dos, dos componentes mas me lembrou o a Michelle Lamy com aqueles dedos pintados. É. Porque as mãos é. de tintureiros, pra quem quer saber é. mais ou menos como ficava, é. ficava parecido com a mão da Michelle Lamy. É. Como ela usa hoje, quer assim. dizer, não tem nada é. a ver, mas me lembrou. Então
1: é isso, gente. Todas as referências estão no highlowpodcast.com. Sigam a gente no nosso Instagram, highlowpodcast. Quais são as. O que, que aparece na cabeça de vocês? Quando a gente fala de vermelho.
0: E o que que aparece na pesquisa de vocês? O que o é. teu algoritmo te retorna? <risos> Bota aí, vermelho. Pra gente saber o que cada um é. aí, pro mundo é. de cada
1: um. Tá, OK? Olha,
0: até então, a nossa tá finale.
1: Bem. Porque o próximo episódio é a nossa finale.
0: Ah, eu vou sentir saudade. Também. Então é isso, gente. Beijo, olha. Beijo, Bel. Tchau.